0: Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau.
1: Wir sind Dörte und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen. Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie
0: teilt. Und wir lesen lieben. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seitenweise Glück. Wir sind die Bild der Frau-Redakteurin Dörte. Und Hella. Und wir lieben Bücher, wir lieben lesen, haben uns schon immer gerne äh, über die Romane, die wir gerade lesen, unterhalten und freuen uns riesig, dass wir das jetzt hier auch einfach im Podcast Seitenweise Glück vor den Mikros machen können. Alle zwei Wochen besprechen wir hier zwei Bücher, die natürlich jede von uns gelesen hat, Hella. Ja
1: gehe ich von aus ja das ist interessant das können wir vielleicht an dieser Stelle ich wurde auch schon gefragt ob es nicht reichen würde wenn wir einfach eine Zusammenfassung von den Büchern lesen würde mm -mm. auf gar keinen Fall ne weil ich finde das macht ja gerade dann auch spannend weil dann wir wollen ja auch gar nicht so viel über den konkreten Inhalt reden, weil ja. alle, die uns schon ein bisschen länger zu hören, wissen, wir geben eine Zusammenfassung am Anfang, aber wir spoilern halt nicht oder möglichst nicht, das ist unser großer Anspruch, aber dann geht es ja auch darum, wie entwickeln sich die Charaktere, gibt es Sprachstile, die besonders sind und ich bin der festen Überzeugung, also abgesehen davon, dass es auch nicht unser Anspruch wäre, hier Zusammenfassungen einfach nur zu geben, dass man das nur kann wenn man auch alles gelesen hat.
0: Ja, und ich finde es äh, manchmal ja sogar fast noch spannender, sich mit jemandem über Bücher zu unterhalten oder zu hören, was jemand anderes über ein Buch denkt, das man schon gelesen hat, mhm. weil es dann ja so ein Austausch ja. ist. Also ich habe auch bei uns immer festgestellt, wenn ich dich früher gefragt habe, Hella, hast du eigentlich XY gelesen? und du dachtest, ja, was hältst du da und davon ja. und so? Also dann entspannt sich ein ganz anderes Gespräch, finde ich. Und ich glaube auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielleicht die, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen. Aber ich glaube auch, dass dieser Podcast, interessant ist, auch wenn man das Buch schon gelesen hat Absolut. und nicht unbedingt auf der Suche ist nach einem Buchtipp oder so. So geht es ne?
1: einem doch mit Filmen und Serien genauso. Also ja. da sind ganz andere Gespräche, wenn man das schon ähm, gesehen hat, als wenn man jetzt was empfiehlt einfach. Total einfach nur. Und diese beiden Bücher, die wir heute mitgebracht haben. <lacht> ah, Hammer, gut. Mhm. Ja, also mhm. jetzt habe ich es schon verraten. Ja. Ich bin großer, ähm, <lacht> großer Fan von diesen beiden Autorinnen jetzt schon und Büchern und Konnte sie kaum aus der Hand Ja, gehen. Erzähl doch mal, was wir überhaupt heute okay. machen.
0: Also Thema, passend zur Jahreszeit, ist Gänsehaut aus dem Norden. Wir sprechen über neue Bücher von zwei skandinavischen Autorinnen. Wir haben uns mal die skandinavischen Autorinnen vorgenommen. Ne? Bekannt geworden ist dieses ganze Genre, ja, skandinavische Thriller, skandinavische Krimis, durch so wirklich inzwischen weltberühmte Autoren, ich sag mal, äh. Joe Nesbo. Joe Nesbo. Henning Mankell. Wer fällt uns noch ein? Einen habe ich noch. Ich habe äh, ja, Stieg Larsson Stieglarsson. Stieglarsson zum Beispiel. Genau. Ich habe ein äh, Autorenduo.
1: Ich großer Fan bin schon, schon jahrelang. Ich glaube, du hast noch nichts davon gelesen, weil immer noch ein Buch bei mir zu Hause liegt, das ich dir noch geben möchte. Ach cool. Ja. Äh, die Sebastian bergmann krimis von Jord und Rosenfeld. Ähm, nicht so dunkel wie Joe Nesbo und, und Henning Mankell, aber großartig, aber ist dir aufgefallen, wir haben jetzt nur Männer genannt, umso besser,
0: dass wir uns jetzt hier mit, yeah. mit Frauen beschäftigen. Auch. Und was da das für eine Überraschung? Also beide Bücher, oder? Ja. Also wir lesen <lacht> Von Irsa Sigurðardóttir Und in, jetzt möchte ich mich für vorab schon mal entschuldigen. Das ist eine isländische Autorin und ich werde mit Sicherheit jeden einzelnen Namen, sowohl ihren als auch den der Menschen, die in den Büchern vorkommen, der Figuren, falsch aussprechen. Es tut mir leid, ich kann kein Isländisch und ich äh, konnte es mir nicht so richtig erschließen. Sorry. Vorab. Ist aber
1: auch eine Herausforderung äh, bei, bei so einer Sprache. Äh,
0: ja. Ja. ja, nee, mach mal weiter. Ich
1: wollte gerade genau. schon. <lacht> ah, ich bin so, ich bin so aufgeregt, mit dir darüber zu reden, dass ich hier schon
0: alle äh, Pläne durchkreuze. Irgendwas Sieg da äh Der Roman heißt Nacht und der zweite Roman. Das
1: ist ähm, von Randi äh Todesfall. Und das ist eine norwegische Autorin. Da gibt es nicht ganz so viele Namen in dem in dem Buch, die vielleicht zu Aussprache Verwirrung kommen, aber auch da äh, schon mal
0: sorry vorab für alle, die Norwegisch können und da eigentlich korrigieren müssten. Ja und bevor wir jetzt mit der Zusammenfassung in die beiden Romane einsteigen. Kurze Frage, Hella. Was für eine große Rolle spielen Thriller in deinem Bücherregal, Thriller oder Spannungsromane, Krimis?
1: Ich bin eher Team Krimi mhm. und der Unterschied, haben wir ja gerade besprochen, wollen wir jetzt auch noch mal ganz kurz nennen, dass Thriller sind Bücher, wo es im Laufe der Handlung auch nochmal zu existenziellen Bedrohungen für die Protagonisten und Protagonistinnen kommt und Krimis, da gibt es eben einen Vorfall, eine Tat und das Buch beschäftigt sich damit, dass es eben aufgelöst wird mhm. Und ich bin eher ein Team Krimi, weil Thriller ja oft düster, dunkel, mhm. gruselig, blutrünstig sind und das ertrage ich halt oft nicht so gut, wenn ich jetzt alleine bin und lese, wenn ich abends lese. Also und und tagsüber ist ja aus
0: Gründen schlecht zu lesen. Ich habe da immer wieder Phasen, in denen ich richtig mhm. süchtig nach diesen Thrillern bin und in denen ich auch so ganze Reihen durchsuchte wahrscheinlich ist es wie beim Serien durchbingen ein bisschen mhm. also ne als ich angefangen habe die ersten Bücher von hier Jonesbo zu lesen Harry Holy ist der Ermittler von ihm in Oslo auch äh, habe ich halt mir dann alle anderen gekauft und die durchgelesen und irgendwann komme ich an einen Punkt, wo es mir zu viel wird und dann brauche ich wieder manchmal jahrelang Pause und jetzt hatte ich wirklich bestimmt also wirklich sechs sieben Jahre Thriller Pause und um ehrlich zu sein haben mich alle beiden Bücher wieder angefixt ja jetzt äh, jetzt geht's also äh, geht's los okay. genau los geht's wir beginnen mit Nacht, dem neuesten Roman von Ilsa Sigurðardóttir. Das ist eine sehr bekannte isländische Schriftstellerin. Ich kannte sie nicht, Jella, kanntest du sie? Nee, auch nicht. Die schreibt aber schon seit 2005 wirklich auch Bestseller, sehr, sehr bekannte äh, Romane, die über Island hinaus bekannt werden. Ihr neuester heißt Nacht und ich erzähle einfach mal kurz, worum es geht. Es ist ein Tag im isländischen Winter Karl steht vor dem einsam gelegenen Hof Harf. Dort will er nach einer Familie gucken, die kürzlich dort eingezogen ist. Asa Reina mit ihren beiden Töchtern, die sind aus Amerika wiedergekommen, in ihre isländische Heimat, haben sich hier neben ein altes Bauernhaus ein hochmodernes Wohnhaus gestellt und wollten ja ein bisschen neu anfangen. Karl hat die Familie lange nicht mehr gesehen, jetzt steht er vor diesem Haus. Es herrscht Totenstille, und selbst die Vögel singen nicht, die Wolken bewegen sich nicht über dem Haus und Bauer Karl ahnt, hier ist Unheil geschehen. Und er spürt ganz deutlich, als er sich dem Haus nähert, niemand auf sein Klingeln antwortet. Er sich um das Haus herumwagt und schließlich eine nicht abgeschlossene Balkon- oder Terrassentür aufmacht. Ahnt er, dass hier Furchtbares passiert ist im ganzen Haus, Stinkt es unglaublich nach Verwesung, trotzdem wagt sich Karl vor in die oberen Räume, die Schlafzimmer der Familie und dort findet er Asa und ihre beiden Töchter furchtbar bestialisch ermordet. Im Nachbarhaus liegt noch eine Leiche, es ist die Leiche einer Studentin, die erst vor ein paar Tagen einer Woche auf dem Hof angekommen ist, um ihr als Babysitterin und als Haushaltshilfe zu helfen. Ihr Name ist Soldis. Und von ihr werden wir noch mehr erfahren. Das Buch springt nämlich ab dem Zeitpunkt zurück in Soldes Perspektive, wie sie auf dem Hof ankommt, was sie dort erlebt. Und es ist Furchtbares und die Gegenwart in dem Buch, nämlich der Ermittler Thür und seine Kolleginnen und Kollegen der isländischen Polizei, wie sie versuchen, diesen furchtbaren Mord an einer ganzen Familie aufzuklären. Ja, und das Buch entführt uns nicht nur in diese Geschichte, sondern auch in den isländischen Winter. Und also entschuldige bitte, Hella, was für ein Thriller, oder? Also, wie ging's dir?
1: Total packend. Vor allen Dingen, und das ist richtig gut gemacht, um Spannung aufzubauen und auch zu halten. Es gibt ja eigentlich in dieser ganzen Geschichte, was ist passiert und auf diesem Hof nur dieses eine Setting. Also, ähm, wir, wir erleben, was, wie es soll, das auf diesen Hof gekommen. Wie war das da, bevor eben was Schreckliches passierte? Und alles ist so düster und äh, viele Szenen bei Nacht. Mhm. Und ähm, ich fand es ganz schlau gemacht, dass man eben vom, vom Tatgeschehen, und man hat eben nur dieses, dieses eine Setting. Und ja. dadurch, dass eben so viel dann auch da passiert und beschrieben wird, kann man sich das ja einfach alles total gut vorstellen. Diese Familie, dieses Ehepaar, ähm, der Ehemann wird ja nicht aufgefunden. Der Ehemann bleibt erstmal verschwunden.
0: Und unter Verdacht. ne? Genau, am Anfang mhm. auch unter
1: Verdacht. Die Beziehung dieses Ehepaars ist ja auch ein bisschen ähm, ja in Schieflage geraten, eben weil der Ehemann erkrankt ist und deshalb sind sie auch zurückgekommen nach Island, waren vorher in den USA, haben dort einen ähm, Unternehmen gehabt und das dann auch äh, verkauft, sind zu sehr viel Geld gekommen. Mhm. Ja und dann gibt es auch noch den Vorgänger von Soldis, mhm. ein junger Mann, der sich vorher um Haus und Kinder gekümmert hat.
0: Ja, nochmal ganz kurz ja, zum, ganz zur spannend. Komposition dieses ja. Plans. Ne? Wie du gesagt hast, ich fand das auch echt wirklich toll gemacht, weil auf der einen Seite haben wir Soldis, die uns mit auf den Hof nimmt. Im wahrsten Sinne des Wortes, wie sie dort ankommt, wie sie ihre Taschen auspackt, wie sie die Familie auf den ersten Blick erlebt, wie sie sich da zurechtfindet im Alltag. Sie kümmert sich um die Tiere, ein bisschen um den Haushalt und unterrichtet auch die Töchter, glaube ich. Ne? Genau. Also ist da so ein bisschen Mädchen für alles, musste aber vorher so eine Art Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. und Söldes erzählt vorwärts, es sind sogar Wochentage, also Montag, Dienstag, Mittwoch und man merkt, wie sich Spannung steigert und diese komischen, unerklärlichen Dinge, die da passieren, Söldes bekommt immer mehr Angst und dann haben wir sozusagen die Ermittler, die das ganze Jahr rückwärts konstruieren, ne? also die diese bestialisch furchtbar mit der Axt ermordete Familie auffinden und sozusagen von vorne nach hinten schauen, was da passiert sein könnte und am Ende des Romans treffen sich quasi beide Perspektiven in der Mitte und es kommt zu einem wirklich, also zu einem Finale, das mir hat, also ich war atemlos, als ich diesen Roman zu Ende gelesen habe, wirklich. Und was ich ganz toll finde, ist, es ist brutal, es ist bestialisch, es ist ein, ein Axtmord einer ganzen Familie, wie sich rausstellt, aber es ist trotzdem, ich finde, respektvoll und vorsichtig erzählt. Also zum Beispiel, ich habe wirklich gedacht, als ich gelesen habe, ganze Familie ermordet und Töchtern, Die Tochter ist, glaube ich, sind sechs und im Teenager-Alter ungefähr, um das einzuordnen. Und ich dachte, oh, hoffentlich, also mhm. das würde mir schwerfallen, aber es ist, so furchtbar wie es ist, auf irgendeine komische Art und Weise behutsam erzählt. Findest du nicht? Ja, Das ist interessant. Also Ich, ich, mein, ich habe
1: ja vorhin schon erzählt, dass ich so ein bisschen Probleme habe mit diesen gruseligen und brutalen und dadurch, dass ich das Buch auch wieder spannend fand, war es offensichtlich noch nicht zu, ja, also, es klingt jetzt wieder doof, ne, natürlich, also, ein Axtmord ist natürlich mega brutal, aber es war noch nicht zu brutal, als dass man das nicht hätte lesen können. Genau, das stimmt, weil es gibt schon heftige Szenen, aber, da gibt es eine Grenze tatsächlich, ja. so wie sie das erzählt. Ja. Und das ist, das ist, also es können auch ähm, Bücherfans lesen, die ein bisschen
0: Bedenken haben bei ja. Thriller, sagen wir so. Genau, und nicht falsch verstehen, es ist sehr, sehr brutal mhm. natürlich, aber es wird nicht ausgeschlachtet, Ja weil ich jetzt wirklich. Also ja, Weil ich habe nämlich auch immer gemerkt, ich hatte Probleme mit diesen auch skandinavischen Thrillern, wo es dann, wo sehr viel aus Sicht von einem, von einem Psychopathen mhm. erzählt wird, wo manchmal sogar Morde aus der Sicht von jemandem, der die begeht, erzählen werden über Seiten hinweg, wo ich wirklich gemerkt habe, oh nee, das, also, das ist mir zu viel, da tauche ich zu eng ein, das ist mir so, aber das ist mir bei dem Buch nicht passiert und es gab Seiten, es ist mir der Atem gestockt, wo ich auch ein bisschen so, manchmal, ich springe dann über Absätze, weil ich denke, oh, nicht so ganz detailreich, also nicht falsch verstehen, das gibt es in diesem, in diesem Thriller auch. Aber es ist es ist keine Grenze überschritten, dass man denkt, nee, so hier und nicht mhm. weiter. Oder auch so Sachen wie bei der Pathologie oder so. Ich finde, so viel, das ist irgendwie in so vielen Thrillern wird dann diese pathologische Leichenobduktion so detailliert, dass ich denke, nee, brauche ich nicht. Also Und stattdessen ist ein anderes Element da, nämlich diese Gruselspannung. Richtig. Oh. Und ich glaube, das hat es dann
1: auch wettgemacht, sag ich mal. Also, dass eben diese die Szenen, die, über die wir gerade gesprochen haben, nicht so ganz brutal und schlimm waren, aber diese, dieses, dieser Gruselfaktor ja. in diesem, weil das ist eben so, dass Soldes merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Es passieren komische Dinge, es verschwinden Dinge äh, und Tiere und äh, tauchen dann wieder auf und sie äh, merkt ganz schnell, sie fühlt sich hier nicht wohl, sie möchte dann ja auch weg und also allein diese Vorstellung, ja. dass, dass einem selber so unerklärliche Dinge passieren, ja. das ist doch so gruselig und man weiß ja irgendwann auch irgendwie kommen ja diese Dinge zu ihr oder werden weggenommen. Ja. Und das ist so, das war so groß. Ich vor allen Dingen ja immer, weil man hat immer dieses dunkle Island, dunkel äh, Winter, es wird nie richtig hell, es ist irgendwie verschneit, dann gibt es Spuren, aber die sind dann wieder über, überschneit quasi. Mm. Und wer vielleicht auch einmal dort war, auf Island, der weiß auch, dass da ja wirklich nichts los ist in einigen Gebieten. Und Warst du schon mal? Ich war mal da Ach, und cool. ähm, dass eben der nächste Nachbar so weit weg ist. Ja,
0: das ist da eben so und ja, unvorstellbar, ja. mega gruselig. Und ich finde das halt vor allen Dingen ohne Grausamkeiten, ne? sondern mhm. das finde ich halt ist große Kunst, Grusel zu erzeugen, ohne Splatter. Ja. Das ne? Und das ist eine andere Ebene. Weil, und ich lese jetzt einmal ganz kurz einen Satz. Und der ist ganz am Anfang. Und weil du gerade Nachbar sagtest. Karl kommt, hat diese Leichen entdeckt, ist völlig unter Schock musste ich mehrmals erbrechen, weil er es ja so furchtbar findet. Und ich lese ich einen kurzen Absatz vor und da, als ich das gelesen habe auf Seite 19, dachte ich mir, wow, das wird gut. Also, während er hastig zurücksetzte, um den Wagen zu wenden, streifte sein Blick die beiden Wohnhäuser. In der oberen Etage des alten Bauernhauses waren die Vorhänge an einem der Fenster zugezogen. Er war sich ziemlich sicher, dass bei seiner Ankunft alle Vorhänge offen gewesen waren. Karl drehte das Lenkrad und raste vom Hof. Als er die Zufahrt verließ, begann es zu schneien. <lacht> und ich meine, hallo, wenn man da nicht, ja, <lacht> und ich meine, er
1: war in dem Haus. Mhm. Und offensichtlich war da noch jemand. Mhm. Es kommt dann ja auch raus, dass da noch Lebensmittel angebrochen
0: sind, die nach der Tat konsumiert wurden mhm. und, und ne,
1: geöffnet wurden.
0: Ja. Und noch eine Spannung entsteht auf noch einer anderen Ebene. Soldis, die Studentin, die dorthin kommt, um zu helfen, merkt halt, hier stimmt was nicht. Auch im Keller von diesem alten Bauernhaus herrscht Verwesungsgeruch. Mhm. Die Mädchen sagen, wir dürfen da nie reingehen und so. Und sie versucht so völlig versucht rauszufinden, was da los ist und wendet sich auch immer wieder an A.S.A., die Mutter der Kinder, aber bekommt nicht so richtig Rückmeldung. Ne? Also die sagt, nee, das ist doch, ja, das wird der und der genommen haben und das sind alte Häuser, die knarzen nachts und so ein bisschen. Ne? Und sie ist da wirklich hilflos und allein mit ihrer Angst will diese Mädchen beschützen, weil sie spürt, hier kommt, was hier passiert, was hier ist irgendjemand, irgendetwas und findet niemanden, an den sie sich wenden kann eigentlich. Das
1: ist ja auch komisch. Sie ist, kommt ja aus so einer Ex-Beziehung, ne? gerade äh, getrennt, verlassen und möchte dann da weg. Und es gibt eigentlich nur einen Typen, der sie abholen kann, nämlich der, der sie auch dahin gebracht hat, so ein Fahrer. Und Ich habe die ganze Zeit gedacht, Kannst du niemanden aneinander rufen? Irgendjemand mit Auto auf Island. Es wird Autos geben auf Island. Warum holt dich niemand? Warum holt dich niemand ab? Ja. ja aber gut, sie, sie hat vielleicht auch so ein bisschen Verantwortungsbewusstsein schon für diese... Die, das Ding ist ja, sie ist da ja noch gar nicht lange. Was über? Wir reden über ein paar eine, Woche, Tage, glaube ich. Woche, eine Woche, wo sie ja. da diesen Horror durchlebt. Ja, bevor uns hier jetzt die Zeit wegrennt, wollte ich nochmal ganz kurz sagen, findest du auch, dass dieses Buch aber auch... Also der Fall ist gelöst am Ende eine Fortsetzung äh, gebrauchen hat, nämlich um dieses Ermittler-Duo. Ne? Ja. Da kommen ja gibt es so ein paar Cliffhanger am Ende um die Vergangenheit der beiden, ähm, beziehungsweise vor allen Dingen von, äh, Tür, von, ne? von Tür. Aber auch, es wird so ein bisschen angeklungen, dass eben Caro und auch die Rechtsmedizinerin, die dann da in dem Buch vorkommt, dass die auch so ein bisschen noch was in der Vergangenheit haben, ja. was sie nicht loslässt. Ja. Und ich wünsche mir wirklich, dass es eine ähm, Fortsetzung mit diesem mit
0: diesen Ermittler-Duo und mit den anderen Charakteren ja. gibt. Könnte ein Trio werden, ne? Die Ermittler es könnte, sind es könnte ein Trio werden, ja. Also, kleiner Vorschlag nach Island. Ja, Hella und hätten wir das Ermittlungstrio ja. aus Nacht, bitte in einer Fortsetzung. Ja, nee, toll. Also, okay. mh,
1: Oder? hat wirklich sehr, sehr viel ja. Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Bevor wir jetzt zu unserem zweiten. Roman kommen, ein Krimi, kein Thriller. Ganz kurz, hier könnte jetzt Werbung eingespielt werden. Und jetzt könnte sie auch schon wieder vorbei
1: sein. Wunderbar. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Buch, und zwar Todesfall von Randi Füglhög, einer mhm. norwegischen Autorin. Und ich erzähle euch mal ganz kurz, worum es in diesem Buch geht. Und zwar ist gerade in der Kleinstadt Voss die Extremsportwoche, die gibt es schon ein paar Jahre, wahnsinnig erfolgreich. Da treffen ganz viele verschiedene Extremsportler aufeinander. Und ähm, ja, es gibt Wettkämpfe, Darbietung, unter anderem auch eine Fallschirmsprungformation von vier Freundinnen. Und das Buch fängt damit an, dass wir Weslemö begleiten. Das ist eine Frau aus dieser Kombi, die im Flugzeug sitzt und das Flugzeug fliegt gerade hoch, damit sie dann mit ihren drei Freundinnen abspringen kann. Und auf dem Weg nach oben äh, sieht sie unten auch noch einen Mann stehen, der ihr bekannt vorkommt. Äh, das ist ihr nicht ganz geheuer. Was macht er da? Wieso taucht er da jetzt auf? Dann bekommt sie noch eine SMS von ihrem Mann Steven, einem Neuseeländer, der ihr dann schreibt, I hate you for this. Der ist nicht ganz einverstanden damit, dass sie da springt. Naja, und dann geht die Tür auf. Sie muss springen. Sie springt und dann öffnet sich der Fallschirm nicht. Also wirklich Todesfall, wie dieses Buch heißt. Sie verliert ihr Leben, sie kommt natürlich unten auf, aber stirbt bei diesem Sprung. Und das Ganze wird beobachtet von Agnes Twight. Und Agnes ist ähm, Journalistin. Sie hat lange in Oslo gelebt, ist jetzt mit ihrem Partner Frederik zurück nach Voss gezogen. Sie ist dort aufgewachsen und arbeitet jetzt bei einer Tageszeitung dort. Und sie kennt natürlich sämtliche Leute in dieser kleinen Stadt. Sie hat auch kurz vorher diese vier Freundinnen noch interviewt für einen Artikel in der Tageszeitung. Und sie fängt dann natürlich an ja, zu recherchieren, was hat es damit auf sich. Denn ziemlich schnell wird klar, hier gibt es keinen technischen Fehler, sondern Westle -Moy wurde ermordet.
0: Schnüre durchgeschnitten. Die ja. Sch
1: ja, die die Schnüre wurden durchgeschnitten. Dann wurde das, äh, wie sagt man denn beim falschen Punkt, das Equipment wurde dann wieder zusammengebastelt Und äh, ja mhm. sie ist damit gesprungen, nicht ahnend, dass sie das nicht überleben wird. Und Agnes, äh, ja, irgendwann ist ihr Ehrgeiz geweckt. Sie findet dann raus, da gibt es ganz viele Geheimnisse um diese vier Freundinnen aus deren Vergangenheit. Und nach außen wirken die vier wie so ein ja, super Freundinnenquartett. Aber äh, äh, mhm. so ist es nicht, so
0: ist es nicht. Ja und diese Reise in die Vergangenheit ist ja für Agnes auch eine Reise in ihre eigene Vergangenheit. Ne? Ja. Das macht es einfach so unglaublich spannend? Also die sind ein ähnliches Alter. Agnes und diese vier Freundinnen und ja sie versucht sich dann auch so zurückzuerinnern, wie die so in der Schule waren, dass sie sie immer auch sehr bewundert hat ne, für ihre Freundschaft und ja, aber sie entdeckt dunkle Geheimnisse auf diesem ja. auf diesem Weg in die Vergangenheit. Ne?
1: Und, äh, weil du gerade sagtest, ihre Vergangenheit spielt ja auch eine Rolle, dann taucht noch ein Ex-Kollege aus Oslo auf, das bringt sie auch völlig durcheinander und ähm, ja, dann gibt's es äh, Viktor, einer ihrer besten Freunde, der eben Polizist jetzt in Voss ist und der Vater spielt dann noch eine Rolle. Und also es ist wirklich so eine, ähm, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Es geht um vertrackte
0: Personenzusammenhänge. Ja, <lacht> ja, ja, so ist das ja, ne? Und ich finde, ich so ein bisschen, also ich glaube, diese äh, Agnes zweit wird eingeführt, das ist ihr erster Fall. Es gibt auch schon einen zweiten, der ist jetzt aktuell gerade erschienen. Wir haben uns für den ersten entschieden, weil wir einfach anfangen wollten und gucken wollten. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Grund, warum das Buch langsam Fahrt aufnimmt, weil wir erstmal. Die Protagonistin und die Ermittlerin kennenlernen, die ja keine klassische Polizistin mhm. ist, sondern Journalistin, wie wir, Hella. Ja, genau. <lacht> und wir lernen die erstmal kennen, die wird eingeführt und ich finde, ab der zweiten Hälfte nimmt es Fahrt auf. Oder wie ging es dir vom Lesen her? So ab der, ab der zweiten Hälfte hatte ich so, wow, jetzt, komm, jetzt kommt einiges zusammen an Fäden, die schon eingeführt wurden am Anfang, Ja, genau. Oder?
1: Das stimmt. da äh, Anders als bei dem Fallschirm, wo die Fäden durchschnitten sind, fügen die sich hier dann zusammen und das nimmt auch, glaube ich, deshalb Fahrt auf, weil sie ja diese Puzzlestücke alle irgendwie dann zusammensetzt. Sie bekommt viele Informationen von Viktor, der so ihr so unter der Hand äh, Polizei ähm, ja, zusteckt. Äh, ihr Mann Frederik ist Arzt am Krankenhaus, der ja, der guckt auch mal in die ein oder andere Akte. Also sie ist da ganz gut vernetzt, so als Journalistin, die dann ermittelt. Das stimmt aber, das nimmt dann Fahrt auf. Mir hat es aber total gut gefallen. Und im Gegensatz zu Nacht, was wir vorhin besprochen haben, ist es hier ja nicht gruselig. Es ist nicht düster. Ähm, Voss wird ja auch als Ort beschrieben, wo einiges los ist. Ähm, auch durch diese Extremsportwoche, die nicht bei allen Anwohnern gut ankommt. Aber es wird auch zwischendurch, finde ich, hat man Lust, da mal hinzureisen. Weil man denkt, ach, Norwegen ist ja sowieso in fast überall richtig schön. Und... Ähm, ja, dann, und dann
0: steht das so ja. ein Verbrechen. Das Setting ist skandinavisch, aber ein ganz anderes, ja. weil es spielt auch so im Spätsommer. Oder wie genau. hast du die Atmosphäre mhm. wahrgenommen? Es ist bunt, es ist fröhlich da, die Welt versammelt sich in Voss. Es sind coole Sportler unterwegs, ja. die Extremsport machen und klettern und Kanu fahren und so. Also das ist eher so die Stimmung und das Setting düster wird es in dem Moment, in dem zur Oberfläche kommt, was da unterbrodelt, ne, in dieser, ja, ja. in der Foss, in den und so. Also, das fand ich dann war eher so, das Düstere ist noch nicht da, aber kommt zum Vorschein, finde ich, ganz klar. Und ich fand auch, dass es ja ein Buch auch über Freundschaft ist mhm. eigentlich fast, ne. Das fand ich spannend, weil so finde ich so, wie diese vier Freunde miteinander funktionieren, auch wie Agnes Freundschaften sind, wie die sich verändern, wie sie wieder zurückkommt in ihre Heimat. Also ich finde, es war so es ist auch sehr viel zwischenmenschlich passiert und schön beschrieben gewesen auch.
1: Und was aber auch spannend ist, welche Kompromisse diese vier Freundinnen untereinander eingegangen sind, ähm, um ihre Freundschaft aufrechtzuerhalten und dann auch mal über das eine oder andere hinweg gesehen haben, ja, ähm, Erlebnisse äh, vertuscht haben und dieses. Die, diese vier Freundinnen, die am Anfang als so diese Einheit dargestellt wo man eigentlich ja denkt so, wie schön ist das, dass sie sich haben und dass sie ein Hobby haben, was sie total gerne machen. Und das, am Ende denkt man
0: sich so, pff. Das bröckelt. Ne? Ach, also, also gewaltig, gewaltig. Ja, genau. Ja. Und ich fand auch, also noch mal ganz kurz, wie nah war dir Agnes zweit, Weil ich finde so von ihrer, also das ist ja schon auch eine, ich will jetzt nicht sagen, wie beschreibt man das am besten. Also skandinavische Thriller leben, finde ich auch, oder skandinavische Krimis leben auch von den Ermittlertypen, den Protagonisten dann in diesem Buch, die halt die Fälle lösen, auf die Spur kommen. Und die sind ja oft nicht leicht. ne Die haben ja oft Geschichte, die haben oft äh, ja ihre eigenen Probleme. Und ich finde... Agnes zweit reiht sich da ganz gut ein, oder? Weil die ist ja jetzt nicht, sagen wir mal, der Prototyp einer <lacht> stabilen gestandenen Ermittlerin. Nee, ähm, nicht. So. gar nicht. Und
1: zwischendurch tat sie mir auch leid, ehrlich gesagt. Weil sie so, man, sie struggelt einfach mit ihrer Rolle. Sie ist jetzt zurückgekehrt, ist aber eigentlich auch nicht glücklich. Und man merkt auch, dass bei der Tageszeitung sie Geschichten machen muss. die, Also sie muss zum Beispiel Fußballspiele kommentieren und darüber schreiben und eigentlich hat sie überhaupt keine Ahnung von Fußball muss dann Victor mitnehmen, damit der ihr mal sagt, so das war jetzt hier eine Flanke von rechts so ungefähr. Und und auch die Beziehung zu Frederik, da läuft
0: nicht so gut. Ja, ja, sie wird von ihrem Chef dazu verdonnert, ne? Also mit dem Erfährt auch noch. Ich, also man erfährt auch noch ein bisschen, warum er sozusagen ihr Schreiben lenkt, obwohl sie ja einer wirklich investigativ, einer mhm. wirklich ja. guten Geschichte auf der Spur ist. Ja. Ja. Und das frustriert sie ja auch, dass sie da dann irgendwie ja. nicht weitermachen kann und nicht also weiterkommt. Also sagen wir
1: mal, du hast ja gerade gefragt, wie nah ist sie mir. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich jetzt mit ihr identifizieren ja. konnte ein Stück weit. Aber das liegt vielleicht daran, dass sie mir echt in Teilen irgendwie leid. Leid, mm. äh, tat Und vor allen Dingen, sie hat wirklich ein großes Problem mit journalistischer Distanz. Das muss man auch mal sagen. Also <lacht> ja, das Aber das liegt daran natürlich daran, dass sie da aufgewachsen ist. Sie kennt viele Leute. Sie weiß, an welchen Informationsquellen sie zapfen muss, kann. Und ähm, ja, dann vermischt sich natürlich ihre journalistische Arbeit mit persönlichen Emotionen und, und so. Und
0: ja, das ist nicht ganz so okay, was sie zwischendurch macht. Ich dachte doch eher nah sein, weil das natürlich, weil sie so ein bisschen ja aus aus unserer Realität ja. kommt, in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Also die Arbeit, die sie beschreibt da in der Lokalredaktion und was da wie läuft und so. Das fand ich schon spannend. Ich finde das immer spannend, da mal mhm. zu gucken und so einen kleinen Reality-Check zu machen. Inwiefern deckt sich das mit meiner Vorstellung von Journalistin sein, Journalismus mhm. und so. Also ganz abgesehen davon, dass ich noch nie äh, in einem Mod ja, bin.
1: Aber ähm, die Autorin Randy Vöglehoek ist ja auch Freelance-Journalistin. Und das finde ich auch immer wieder spannend, wenn Autorinnen als ähm, ja Protagonistin erschaffen, die so ein bisschen auch aus ihrem Umfeld ähm, kommen. Und Randy Vöckler ist auch in Voss aufgewachsen. Die kennt also ganz gut diesen diesen Ort und vielleicht so die Eigenarten der Bewohner und Anwohner. Und das finde ich auch immer
0: noch spannend, wenn jemand da so nah ist. Ja, und ich weiß, wir wollen nicht spoilern in äh, unseren Besprechungen der Bücher hier. Das möchte ich auch nicht. Ich hoffe, es ist nicht zu blöd, wenn ich jetzt sage, auch da hat mich das Ende echt äh, bewegt und auch betreten zurückgelassen, muss ich sagen, weil es ist kein, es ist zwar ein Fall gelöst, das kann man sagen, aber es ist kein Happy End dadurch. Mhm. es geht weiter, das wissen wir, da gibt's ja, hast du ja gerade
1: schon gesagt, gibt's ein Buch und da ich hätte am liebsten sofort weitergelesen. Aber zum zum Ausgang des Buches, Fall gelöst, ne? Ja. Was ich ganz schön fand an an dem Buch, dass ich lange, dadurch, dass ich mir dann irgendwann selber überlegt habe, wer könnte denn jetzt dahinter stecken und so weiter
0: war ich lange auf, auf der falschen Fährte. Du auch? Ja, also das ist in der Tat, ich war ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt auf einer Fährte war, aber das, äh, was sich da am Ende entwickelt, das kann man nicht ahnen. Mhm. Das ist wirklich gut sehr, sehr gut komponiert, ja. finde ich auch. Ja. Ja. Cool. Ja. Toll. Cool. Hella, weil du gerade Weiterlesen sagtest, du ja. hast schon gut ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee,
1: ich wollte aber, dich jetzt das
0: fragen, aber liegen mal los. Ja, ja, aber weil Weiterlesen passt so gut zu meiner Vergleichsfrage. Okay. So, wir haben uns jetzt ja zwei Autorinnen rausgesucht, von denen es jeweils auch neue Werke gibt, beziehungsweise vorher noch Bücher, mhm. ja. Also na, vor Nacht ist äh, von dort Dottir äh, Schnee erschienen und äh, die Agnes Zweit Krimis gehen weiter mit einem neu erschienenen Buch Todesschlag von Randy Fuglerhauck. Welches von beiden würdest du gerne als erstes lesen, wenn du sagst, ich möchte weiterlesen? Dann würde ich, glaube
1: ich, jetzt die Fortsetzung von Agnes Zweit äh, lesen. Wegen des Endes. Okay. Weil ich einfach weiß, okay, also, weil du wissen willst, wie es mit Agnes weitergeht. Ich will wissen, wie es mit Agnes äh, weitergeht. Ja, ich möchte aber auch wissen, wie geht es zum Beispiel mit Agnes und Frederik weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass in Victor auch noch ganz viel Potenzial für Bücher steckt und so. Deswegen würde ich da, da glaube ich, direkt weiter.
0: Deutsche. Ja. Ähm, welches der beiden Bücher war denn für dich der größere Page-Turner? Definitiv Nacht. Also, ich konnte nicht aufhören zu lesen. Und hab auch so, es ging mir in der Tat so, als ich dann, ich war abends um elf eigentlich zu drei Vierteln durch und hätte Easy's zur Seite legen können und, äh, sagen, ich lese am nächsten Tag, weil das ist mir nicht gelungen. Also ich musste weiterlesen, habe das Buch weggelegt und hatte danach das dringende Bedürfnis, mit jemandem drüber zu sprechen. Ich habe nicht mit dir gesprochen, nee, Ella, weil nee. unsere Abmachung ist. Aber hast ist du ja. mit jemandem darüber gesprochen? Ja. 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 Schön, hey, aber das ist das nicht schön? Ich ja. weiß. Aber ich, also, ne, ich so, Buch zugeklappt. Oh Gott, was für ein krasses Buch. Also, ne, das ist ja, genau. Wir haben ja die Abmachung, dass wir über die Bücher ja. nicht sprechen. Vorher. Das war dieses Mal wirklich, wirklich ja. schwierig. Ja, ja, das stimmt. Falls ihr, was kann
1: ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr jetzt jemand noch sagt, diese beiden Bücher kommen nicht in Frage.
0: <lacht> Falls dem doch so ist, dann haben wir hier jetzt noch. Lesetipps für euch. Ja, und zwar ganz besondere, nämlich die kommen diese Woche von zwei unserer aktuellen Preisträgerinnen der goldenen Bild der Frau. Bild der Frau zeichnet nämlich jedes Jahr fünf Frauen aus, die ein besonderes Projekt gegründet haben, die auf ihre Art und Weise Alltagsheldinnen sind, weil sie erkennen, welche Probleme es gibt, wo man aktiv werden kann und zwei dieser Frauen, darüber freuen wir uns sehr, geben uns heute Lesetipps, weil wir uns natürlich gefragt haben, was lesen diese tollen Frauen, die so viel schaffen und anpacken. Musik Lesetipp Moin, mein Name ist Anja van Eysten. Ich bin die Gründerin des Vereins Der Hafen hilft aus Hamburg. Mein Buchtipp ist
1: Das Lied des Achill von Madeleine Miller. Mit klarer und bildgewaltiger Sprache nimmt uns ein Underdog, Patroklos, der Heiler und Freund des antiken Superstars Achilles, hinein in die griechische Mythologie. Die antiken Schlachten um Troja und eine bedingungslose Liebe. Ein großartiges Buch. Hallo, mein Name ist Nina Fuchs. Ich bin die Initiatorin und Vorstandsvorsitzende von dem Verein Kein Opfer EV. Und ein Buch, das ich immer wieder gerne selbst lese oder auch verschenke, ist Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, von Bronnie Ware. Diese wundervolle Autorin, die ich sogar auch schon persönlich treffen durfte, bringt darin auf berührende und auch sehr inspirierende Weise auf den Punkt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Auf jeden Fall eine Herzensempfehlung von mir. Ja, vielen Dank an die beiden. Falls ihr noch mehr Infos über unsere Auszeichnung Goldene Bild der Frau wissen möchtet, schaut doch mal auf www.goldenebildderfrau.de. Da findet ihr alles über die Auszeichnung zu diesen beiden tollen Frauen und auch zu den dreien, die in der letzten Folge die Lesetipps
0: gegeben haben. Genau. Und nächste Folge geht es um ein ganz besonderes Thema und zwar um Internettrends. Es gibt sowohl auf TikTok als auch auf Instagram ja, einfach Buchkanäle, würde ich sagen, Influencer, Menschen, die auch gerne lesen und Bücher vorstellen. Das nennt sich BookTok und Bookstagram. Und da gibt es natürlich auch absolute Favoriten und Highlights. Und wir widmen uns zwei der beliebtesten Trendbücher auf BookTok und Bookstagram, die da wären. Caroline Wahl, 22 Bahnen. Und die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Bin gespannt. Ich auch. Alle Titel, die wir erwähnt haben, über die wir gesprochen haben und auch die Lesetipps findet ihr in den Shownotes, falls ihr nachlesen oder nachkaufen wollt.
1: Wir sind auch auf Instagram, falls ihr da mal schauen wollt, auf dem Kanal von Bild der Frau. Gebt uns bei Spotify, Apple, wo auch immer ihr uns hört, gerne eine Bewertung. Am liebsten fünf Sterne. <lacht> <lacht> Natürlich. Das hilft uns, das hilft uns. Schreibt uns eine Mail
0: an buchgruppe.bildderfrau.de, wenn ihr Fragen, Wünsche, Kritik Lob. Ja, ihr könnt uns auch gerne schreiben, was wir als nächstes Mal lesen sollen. Wir freuen uns auch immer über Anregungen, genau. zum Beispiel. Und wenn ihr Lust habt, folgt uns doch auch, dann verpasst ihr keine neue Folge. Oder aber empfehlt uns Menschen, die auch gerne lesen. Und auch ein bisschen gern zuhören. Oder die
1: auch mal lesen sollten. Es gibt ja noch Menschen,
0: die lesen gar nicht. Ja, das
1: stimmt. Also los geht's. Ja. Und dann fangt ihr doch einfach mit einem dieser beiden Büchern die wir gerade besprochen haben. Oh ja, bitte.
0: Wir freuen uns und sagen Tschüss für heute. Bis zum nächsten Mal. Lest fröhlich weiter. Bis dann. Ciao.